0: Herzlich Willkommen zur 18. Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Elton und dies ist die Geburtstagsausgabe. Wir haben es geschafft, wir sind 18, wir haben unsere Vorjährigkeit erreicht. Ab sofort machen wir, was wir wollen und fragen niemanden mehr. Na gut, in Wahrheit haben wir das noch nie getan, von daher machen wir einfach weiter und ich würde sagen, wir plaudern ein bisschen. Ich habe heute gar kein wirklich festes Thema mehr überlegt, so ich dachte, wir versuchen mal diesen Podcast ein bisschen aufzulockern. Und Also klar, gibt es auch immer wieder ähm, in der Zukunft klare Themen, ein Thema pro Podcast, alles super. Aber heute ist mal so ein bisschen Plauderigkeit angesagt, denn ich habe so ein paar Sachen in den letzten Wochen gemacht und dachte, davon erzähle ich euch ein bisschen und ich habe auch ein bisschen was vor in den nächsten Wochen und das gibt genug Stoff zum Quatschen mit euch. Also, erstens, ich habe... Heute Morgen, dann zum Frühstück, meinen allerersten 110er-Film entwickelt. 110er, weiß ich, ob ihr euch noch erinnert, das sind diese ganz kleinen Pocket-Kamera-Filme, diese Ritsch-Ratsch-Geschichten. Ich habe eine Kamera hier, vielleicht erinnert ihr euch an das Geräusch. Das ist das Geräusch, was eure Oma machte, wenn ihr ihre Kamera rausholtet. In meinem Besitz befindet sich eine Aquamatic 3000-Sensor, eine kleine Pocket-Kamera, die man so links und rechts aufschiebt und dann macht diese komische Ritsch-Ratsch-Geräusche und das Ding macht ganz besonders viel Spaß. Ich habe das geschenkt bekommen vor einer ganzen Weile und wusste nie so richtig, was ich damit machen soll. Und habe dann auf dem Flohmarkt einen ganzen Stapel 110er-Filme gefunden, diese Pocket-Kamera-Filme, diese Kassetten, die man da also einlegen kann. Zehn Stück, um genau zu sein, als noch original verpackt. Und ich dachte, das ist jetzt die Gelegenheit, das mal zu testen. Und dann stand ich aber vor dem Punkt nach dem Motto, wie entwickle ich diesen Film eigentlich und habe ein bisschen im Netz gesucht und waren mir nicht so ganz sicher, ob es überhaupt noch irgendjemand gibt, der die entwickelt. Ich glaube, Lomography sind wahrscheinlich die einzigen, die es verlässlich tun. Es gibt so ein paar Homepages, die dann immer auch sagen, ja, die macht das und so, aber in Wahrheit sind das alles alte Homepages. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht mehr, ob es überhaupt noch irgendjemand gibt, der das macht. Und dann, bevor ich jetzt den ganzen Film verballer und dann mich total freue und nicht weiß, wo ich ihn entwickeln lassen kann oder ihn dann, keine Ahnung, zwei Wochen lang bei Lomography irgendwie abgeben muss, dann wird er nach Wien geschickt, kommt dann zurück und dann kostet es ganz viel Geld habe ich gedacht, nee, es muss irgendwie den Weg geben, das Ding selber durch den Chemikalien-Sumpf zu ziehen und habe meine äh, Patterson-Tanks angeguckt und festgestellt, nee, ich habe die richtigen Spulen, da passen diese kleinen schmalen Filme nicht rein und habe dann auch nicht gegoogelt und gesucht und gewühlt und nicht so richtig was gefunden und dann habe ich festgestellt, naja, das, ist, das Material ist ja in Wahrheit 16 mm. Das heißt, wenn ich etwas finde, was 16mm Spulen hat, müsste es funktionieren. Und als ich dann anfing zu suchen, hatte ich Erfolg und war bei Ebay glücklich, was zu finden. Und zwar ein Patterson Tank, der alle möglichen Filmformate benutzt. Und zwar unter anderem bis runter zum 16mm Film. Und die habe ich mir gekauft für viel zu viel Geld. Der hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Das ist völliger Quatsch, das viel Geld auszugeben für einen gebrauchten alten Entwicklungstank. Aber es war der einzige, den ich bei Ebay gesehen habe. Und dachte, na gut, komm, dann schlägst du jetzt mal zu und machst das einfach. Und habe jetzt gesagt, okay, steckst die Kamera mal ein. Ich war ein bisschen unterwegs und habe gesagt, komm, nimmst die Kamera mal mit. Nicht so wirklich einen wirklichen offiziellen äh, Fotowalk oder einen richtigen äh, Ausflug, der geplant war oder ein Projekt, sondern nimmst die Kamera mal einfach mit dafür, wo sie mal gedacht hat. war mal dafür gedacht, einfach eine Handtasche bei irgendeiner Oma zu verschwinden und dann einfach zu sagen, okay, guck mal, da sind meine Enkelkinder vom Springenboot und ich mache mal ein Foto. Und so etwa bin ich mit der Kamera auch nur dran. Sie war einfach mal eine Jackentasche und die ist so schön klein und kompakt, das stört überhaupt nicht und habe da einfach mal zwischendurch mal geknipst und habe jetzt den ersten Film heute Morgen entwickelt und oh wunder oh wunder es sind tatsächlich Bilder auf dem Film drauf das ist ja mal so ein bisschen Risiko zum einen ist es eine Kamera die ich nicht kenne zum anderen ist es ein Format mit dem ich noch nie gearbeitet habe und es ist ein uralter Film das heißt er ist auch abgelaufen war bestimmt nicht irgendwo im Kühlschrank gelagert sondern die habe ich auf dem Flohmarkt in einer Plastikkiste gefunden habe also wirklich ähm, der lag nicht irgendwie Fachmensch gelagert irgendwo der, der lag in irgendeinem Keller wahrscheinlich und da kann auch schon mal was schiefgehen Und von daher freue ich mich, dass da Bilder drauf sind. Es sind viele ähm, kleine Frames nicht belichtet, sondern ich würde mal sagen, es sind vielleicht zehn Bilder was geworden von den 24, die eigentlich was geworden sein sollten. Das heißt, da sind ganz viele Blank-Frames drauf, wo schlicht und einfach nichts funktioniert hat. Entweder da kann man, die Kamera den Filmtransport nicht richtig hingekriegt oder mit dem Material selber war was nicht in Ordnung. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, es sind Bilder auf dem Film. Der Film hängt jetzt gerade bei mir in der Küche und trocknet lustig vor sich hin und wird nachher gescannt. Und dann werden wir mal sehen, ob ich euch die Bilder zeigen kann, ob sie überhaupt irgendwas geworden sind. Also ich denke, die kommen einfach bei Facebook oder vielleicht bei Instagram mal raus, damit ihr mal sehen könnt, was dabei rausgekommen ist. Ich glaube, für einen richtigen Vlogbeitrag, zum Beispiel bei 18 foto bei YouTube, lohnt es sich noch nicht. Da müsste ich dann wirklich sagen, komm, ich mache ein bisschen mehr Filmmaterial und beschäftige mich mehr mit der Kamera, das wäre albern, einfach nur so ein bisschen Ritschratsch und dann zeige ich euch die Sachen in Form eines Vlogs und behaupte, ich hätte Ahnung von der Kamera. Das machen wir sozusagen erstmal noch nicht. Das war jetzt erstmal der erste Versuch und... Ich bin ganz, ganz zufrieden, dass überhaupt was passiert ist mit dem Material und äh, wir schauen mal weiter. Scannen ist das nächste Problem, denn so ein 16mm-Film passt natürlich in keine meiner scan -Masken. Das heißt, ich habe eben mir so ein bisschen Pappe geschnappt, habe aufgemalt, wie breit so ein 16mm-Film ist, habe das alles ausgeschnitten mit dem Teppichmesser und werde dann versuchen, mit ein bisschen Klebeband und ein bisschen Pappe den Film irgendwie auf meinen Scanner zu kriegen und dann mal zu sehen, was man es gerne mit den Bildern macht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass auf dem Negativen was zu erkennen ist. Wie gut die Qualität ist, was überhaupt am Ende ja, diese Kamera mit dem Filmmaterial gemacht hat, ist mir bisher schlicht und einfach nicht bekannt. Ich muss warten, bis meine Bilder getrocknet sind und dann gescannt sind. Und dann schauen wir mal, wie es am Ende ist. Also ein großes Abenteuer. Man muss sich da was trauen. Und ich finde in diesem Falle, hat es sich auf alle Fälle schon mal gelohnt ähm, zu sagen, ich versuche es. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich hätte gerne ähm, diese Kamera mit in Urlaub genommen und wollte sie aber nicht mitnehmen, bevor ich sie mal getestet habe, weil ich dachte, das wäre total ätzend, wenn man unterwegs ist und so, so ein Urlaub kostet viel Geld, passiert einmal im Jahr und wenn man dann zurückkommt und hat keine Bilder, das wäre natürlich wirklich mies. Und entsprechend habe ich gesagt, okay, also die Kamera muss ja immer vorher getestet werden. Aber ich mir jetzt so angucke, dass wirklich nur der halbe Film in Wahrheit belichtet ist, ich glaube nicht, dass die Kamera eine Chance hat, mit in den Urlaub zu kommen. Vielleicht passt sie irgendwo noch dazwischen und ich nehme sie mal mit zwischendurch, mache mal ein paar Fotos und versuche mein Glück. Aber so als Hauptkamera oder zumindest als eine der Kameras, mit der ich wirklich drüben was machen möchte im Urlaub, das ist das Messrisiko dann doch zu groß. Also momentan grübele ich so ein bisschen nach, was in meine Kameratasche reinkommt. Ich fliege nach New York City und dann geht es weiter nach Miami und das sind natürlich super Gelegenheiten, tolle Fotos zu machen. Und ich habe so ein bisschen Sorge davor, dass ich mal wieder zu viele Kameras mitnehme und denn zu viele Kameras stören erstmal alle Beteiligten um mich rum. Das ist immer doof, wenn man ständig in der Kameratasche rumwühlt und immer sagt, ja, warte mal, ich muss mal ganz kurz mit der Kamera und mit der Kamera probieren. Das heißt, in Wahrheit muss das Fotografieren nebenbei passieren, ohne dass irgendjemand sich im Urlaub gestört fühlt. Das Ganze soll ja auch der Erholung dienen. So, das heißt, irgendwie muss mein Kamera-Equipment reduziert werden und wirklich nur auf die Kameras beschränkt werden, die ich wirklich dabei haben möchte, damit da kein, ja, so, ein, so eine... Equipment-Blockade passiert. Das geht ja ganz schnell, dass man am Ende nicht weiß, was man machen soll und wo man zuerst anfangen soll. Macht dann mit der gleichen Ka mit drei Kameras zum gleichen Motiv Fotos, um die dann vergleichen zu können. Das ist äh, nicht das, was ich eigentlich will. Das heißt, ich bin noch am Suchen, packe Kameras ein, packe sie wieder aus. Ich habe meine Kamera groß, meine kleine Kameratasche genommen. Dachte, ich die kleinste mit, die du hast und was da reinpasst, darf mit und alles andere bleibt zu Hause. Da habe ich dir etwas größere genommen und habe jetzt da viel zu viel Zeug drin, muss wieder auspacken. Also es ist wirklich ein es ist nicht einfach, gerade für jemand, der so eine große Kamerasammlung hat und so neugierig ist auf so viele Kameras. Und ich habe ja auch ein paar neue und die würde ich gerne mal ausprobieren und dir eine Chance geben. Und gerade, es wäre natürlich cool, wenn ich euch einen vlog aus New York City, Fotos zeigen kann auf einer Kamera, die völlig obskur ist, die ich sozusagen bisher noch gar nicht angeguckt habe. Aber dann denke ich, na gut, der Mister da drüben und dann machst du die Fotos und dann werden die nix und das ist irgendwie auch alles doof. Also... Und dann will ich meine Holgers immer dabei haben, weil bisher begleitet mich meine Holgers als eine, das die größte Konstante in meinem fotografischen Weg, sozusagen wie Holger, weil die eigentlich immer dabei ist. Und wenn ich die jetzt zu Hause lasse, um zum Beispiel eine Diana mitzunehmen und ich bin, anstatt dann mit zwei toy -Cameras unterwegs zu sein sagen, okay, nimmst diesmal nur eine mit, bin ich quasi festgelegt auf die eine und denke, naja, gut, die Holger schafft nur zwölf Bilder auf einer Rolle Film, die Diana schafft 16, also nimmt sie Diana mit weil sie da gerne eingepackt. Und dann sage ich, naja, gut, aber ohne meine Holger im Urlaub geht auch nicht. Und dann kommt halt der große Kampf zwischen den beiden großen Damen der tollen fotografie und da muss ich überlegen, welche von den beiden ich mitnehme. Und da geht das halt natürlich weiter, das Spielchen. Nehme ich die, die Holger mit, mit der Glaslinse oder die mit der Plastiklinse? Oder nehme ich die mit dem, ähm, mit dem Stativanschluss mit oder die ohne? Das heißt, wenn du New York City bist, nachts vielleicht ein paar Nachtaufnahmen, wäre auch toll. Geht natürlich nur, wenn du ein Stativ dabei hast. Also besseres Stativ kannst du mitnehmen, maximal einen kleinen Gorilla-Pod, damit man die auch für verschiedene Sachen benutzen kann, zum Vloggen, für Nachtfotografie und so weiter. Es ist ein Krux mit dem Material, was man mitnehmen möchte, das ist nicht ganz einfach und deswegen bin ich noch im Prozess und weiß noch nicht ganz, wie es ausgeht. Auf alle Fälle habe ich mir überlegt, ich nehme auf alle Fälle Kleinbild und Mittelformat mit, das ist für mich schon mal gesetzt, das heißt, ich möchte auf alle Fälle mindestens zwei Kameras dabei haben, einfach auch um die Menge der Fotos hinzukriegen, die ich gerne hätte, ich möchte nicht nur... In meiner Mittelformatkameras dabei haben, weil dann habe ich am Ende das Gefühl, ach Mensch, das warst du da drüben und hast so wenig Bilder und dann verlässt du dich am Ende auf die äh, Handyfotos und das ist auch schön, aber so richtig glücklich machen die natürlich am Ende auch nicht. Das, ich bin ja doch eher jemand, der gerne auf Film schießt und entsprechend brauche ich eine richtige Kamera. Nur habe ich meine kleine Leica CL, mit der, glaube ich, werde ich richtig viel Spaß haben in New York City, aber ich denke, ich bin auch noch ein bisschen langsam beim Schießen mit dem Ding. Ich habe noch nicht so die richtige Routine, das heißt, ich muss noch sehr genau gucken, was ich mache und habe so ein bisschen Sorge, dass dadurch der Urlaubsfluss, ähm, das Spazierengehen, so ein bisschen gebremst wird, was, wenn ich allein unterwegs bin, überhaupt nichts ausmacht, das entspannt mich zutiefst, aber wenn man mit jemand anders zusammen ist, dann ist das natürlich auch eine Belastung des Urlaubsalltags. Und entsprechend vielleicht eine Kamera, mit der ich schneller schießen kann. Also wäre eine Spiegelreflexkamera eine gute Idee. Mit dem bin ich inzwischen sehr, sehr schnell. Das habe ich über die Jahrzehnte, mit denen ich mit damit arbeite, ganz gut in den Fingern. Das ist eine, eine gute Idee. Aber nun habe ich diese tolle Leica und würde sie eigentlich gerne mitnehmen. Und Leica-Fotos aus New York City wären natürlich auch wirklich cool. Ja, und so ein, so ein Kontrast Leica und Naholga zum Beispiel wäre eine gute Kombination. Nun habe ich aber ganz viele schöne kleine neue Kameras auf dem Flohmarkt gekauft, auch bei der Spielzeugkamera-Ecke, die auch 35mm Filme benutzen und vielleicht wäre das ja was. Oder die Olympus Mew, die habe ich mir vor kurzem gekauft, die angeblich ganz, ganz tolle Fotos macht und wirklich eine reine Point-and-Shoot ist, wo man einfach nur auf den Knopf drückt und das war's. Auch das wäre eine spannende Idee, die mal mitzunehmen. Also ich weiß es nicht, also das ist wirklich, ich bin, bin sehr hin- und hergerissen und na, ja, wer weiß. Also ich werde euch auf alle Fälle berichten. Wahrscheinlich gibt es nochmal so, so, so ein What's my camera back Vlog darüber auf meinem YouTube-Kanal. Ich glaube, dass, wie das am Ende ausgeht, sollte ich euch zeigen. Das ist glaube ich auch Teil des des gemeinsamen Reisens, wenn ihr da mal in die Tasche gucken könnt und sehen könnt, was ich da alles eingepackt habe, auch welche Filme ich dabei habe. Das könnte, glaube ich, für euch nochmal interessant werden. Aber wie gesagt, noch bin ich nicht so weit. Das Ganze dauert noch. So, ich habe in, in den letzten Wochen auch ein bisschen mit einer Lochkamera gearbeitet. Ich habe eine Kamera zugeschickt bekommen von den Kollegen, ähm, die diese rouge kamera machen. Das ist so eine, ja, eine einfache Holzlochkamera, die ganz schick designt ist. Sie hat oben und unten eine Holzplatte und ist ein bisschen mit Kunstleder bespannt und ist also es ist schon ein schön verarbeitetes Teil und ich dachte, Mensch, wenn die mir das Ding schon zuschicken, dann machst du ein bisschen was damit und bin dann hier so ein bisschen durch Berlin gejuckelt, habe da auch einen Vlog drüber gedreht, habe zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder auf dem Fahrrad gebloggt, das macht richtig Spaß, mit der Kamera in der Hand auf dem Fahrrad durch die Gegend zu juckeln und da rein zu quatschen, die Leute um einen rum finden das sehr, sehr merkwürdig, aber... Da ich sozusagen schnell vorbeirolle rolle, bemerke ich die Menschen meistens nicht, die das merkwürdig finden, entsprechend stören sie mich nicht beim Vloggen. Das macht es nochmal wieder ein bisschen einfacher und ein bisschen lustiger, bewegte Bilder zu haben auf dem Rad. ist so ein bisschen meine Alternative zu Casey Neistats Skateboard, mit dem ich nicht klarkommen würde, weil das ist definitiv eine Fähigkeit, die ich nicht besitze. Das würde einen lustigen Vlog für euch hergeben, aber ich würde sofort im Krankenhaus landen, deswegen musste ich mit dem Fahrrad los. So, und da habe ich dann die Fotos gemacht und war auch ganz begeistert. Das Vloggen hat Spaß gemacht, das Wetter war schön und ich habe das Gefühl, ich habe tolle Motive gefunden. Kommt zurück, entwickelt den Film und total tot. Da kam ein Stück, ein Streifen Film aus der Dose, der einfach komplett, da war nichts drauf, so gar nichts. Und ähm, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht was falsch gemacht beim Fotografieren, dann könnte man sagen, okay, die Bilder sind unterbelichtet, überbelichtet oder vielleicht verwackelt oder so. Oder der Entwickler hat nicht richtig funktioniert, das heißt, der Film ist nicht so komplett entwickelt, das heißt, es gibt Streifen, es gibt so ein Brüsselzeugs oder matte Farben oder irgendwas. Aber auch das war nicht. Es war einfach ein komplett leerer Film. Das passiert normalerweise. In meiner Erfahrung nur dann, wenn wirklich die Kamera vorne nicht aufgeht. Das heißt, man macht ein Foto, aber der Verschluss klemmt und man bemerkt es nicht. Das ist mir mal passiert mit meiner Lomo LCA. Da war ich in Hamburg unterwegs, habe toll geknipst, habe mich gefreut, wie schön das alles ist, komme zurück, habe einen leeren Film und habe dann festgestellt, dass tatsächlich die Lamellen des Verschlusses verklebt waren. Das heißt, man klickt, man spult weiter, aber das Ding ging halt nicht auf und zu. Das heißt, es kam kein Licht auf den Film und dementsprechend war der Film komplett nicht belichtet, also komplett leer. Das ist eine gute Erklärung. Das passiert natürlich bei einer Lochkamera. In Wahrheit kann das gar nicht so wirklich passieren, weil da ist halt ein kleines Loch vorne drin, da ist kein Verschluss, der kleben kann. Das heißt, man macht eine kleinen Holzklappe auf, Licht fällt rein, direkt auf den Film, den geht wieder zu. Irgendwas muss angekommen sein. Es ist aber nichts gewesen auf dem Film. Das heißt, entweder habe ich den Film falsch eingelegt, was ich mir genau angeguckt habe, das ist auch nicht der Fall gewesen. Oder der Film selber war so komplett tot, dass er schlicht und einfach auf nichts mehr reagiert hat. Das ist die einzige Erklärung, die sich mir erschließt. Ich habe den Film damals im Rahmen einer, ja, so einer Sammlung von alten, gammeligen Filmen, die ich irgendwo gekauft habe, so einen Haufen abgelaufener Filme gehabt. Und es war ein Kodak-Ekta. Und ich dachte, Mensch, der ist doch schon total toll für die ganze Geschichte. Und vielleicht war der einfach schon so tot und abgelaufen und so schlecht gelagert, dass das sozusagen das Ergebnis war. Anders kann ich es mir nicht erklären. So, nun war dieser Film leer. Ich hatte alles auf dem wie auf Videomaterial gefilmt, was ich da gemacht habe und dachte, was machst du jetzt. Äh, fährst du nochmal heimlich los, machst die Fotos nochmal neu, schneidest sie dazwischen, merkt kein Mensch. Ähm, und dachte, das kannst du eigentlich machen, weil der YouTube-Kanal lebt auch ein bisschen davon, dass ich euch auch mal an den Sachen teilhaben lasse, die schief gehen. Weil manchmal gehen einfach Dinge schief. Das ist einfach in der Natur der Kunst und des Fotografierens und wo immer Menschen kreativ unterwegs sind, gehen auch mal Sachen daneben. Manchmal, weil man selber Sachen nicht kann, manchmal, weil die Materialien nicht das hergeben, weil die Technik nicht stimmt. Es gibt immer einen Grund, warum auch Sachen schief gehen können und die kann man entweder verstecken und erzählt es keinem oder man, man spricht drüber. Und ich habe mich entschieden dafür, ich erzähle es euch und nehme euch nochmal mit auf die zweite Runde und habe dann quasi noch mal die gleiche Jacke angezogen, mich aus Fahrt gesetzt, bin nochmal losgefahren, habe die gleiche Tour gemacht und habe dann am Ende euch die Bilder gezeigt und euch aber auf dem Weg erklärt, dass es leider quasi das zweite Shooting ist und ich hoffe, dass es für euch ähm, dann auch in Ordnung ist, so dass man sagt, okay, ähm, man muss halt auch mal sagen, nicht alles läuft rund. Also man muss man mal sagen, es gibt einen zweiten Versuch und dann ist was geworden. Und die Bilder, finde ich, die aus der Le Rouge rausgekommen sind, gefallen mir gut. Es ist das erste Mal gewesen, dass ich mit einer ähm, ja, Farbfilmrolle in einer Lochkamera gearbeitet habe. Bisher habe ich immer nur schwarz-weiß gearbeitet, hatte nie so richtig Bock auf Farbe. Aber ich dachte, ich habe jetzt auch schon ein paar Filme gemacht hier bei YouTube, die dann irgendwie mit einer Lochkamera waren, in Schwarz-Weiß und so richtig viel Neues zu erzählen gab es nicht. Und deswegen dachte ich, na gut, probier es mal an Farbe aus. überrascht du dich selber und gibst ein gewisses Risiko ein, dass die Sachen dann am Ende auch anders aussehen, als ich sie gerne hätte. Aber ich muss sagen, sie gefallen mir sehr, sehr gut. Der Kodak Ektar ist ein schöner Film für Lochkamerafotos. Das ist ähm, auch der Film mit der niedrigsten ISO-Zahl. Das ist ja mal ein bisschen das Problem, wenn man ähm, einen Film in eine Lochkamera einspannt und tagsüber was macht. Das heißt, man hat... Man will ja möglichst lange Belichtungszeiten haben, sonst ist das ganze, ganze Spaß mit der Lochkamera ja so ein bisschen weg. Und ähm, ja, deswegen, wenn so ein Portra mit 160 oder 400, da sind die Belichtungszeiten so kurz, dass man sie einmal physisch kaum hinbekommt, weil man gar keinen wirklichen Auslöser hat, sondern selber manuell mit den Fingern eine kleine Holzklappe auf- und zu machen muss. Das kriegt man ja im Sekundenbruchteil nicht hin. Also man braucht schon ein paar Sekunden Belichtungszeit, damit das einigermaßen glatt läuft. Und... Ähm, Deswegen ist der, der Kodak Ektar mit 100 die einzige Chance, mit der man was machen kann. Wenn ich mit Schwarz-Weiß fotografiere, nehme ich gerne einen 50er-ISO-Film. gibt es von Ilford ein, der ist super. Der ähm, ist sozusagen für mich der ideale Lochkamera-Film, weil 50 ISO, das ist schön langsam, da hat man Zeit. Und der macht, ist fast kornfrei dadurch, dass er so eine niedrige ISO-Zahl hat. Das heißt, die Bilder sind sehr schön klar und deutlich. Das macht wirklich Spaß. Aber auch wie gesagt, dieses Mal zum allerersten Mal mit einem Farbfilm gearbeitet. Und ich muss sagen... Das mache ich nochmal. Der, der, der Ektar ist eine gute Alternative zu den Schwarz-Weiß-Filmen und bei Gelegenheit, wenn ich mal wieder eine Lochkamera an die Finger nehme, kommt auf alle Fälle mal eine Rolle Ektar mit in die Kameratasche. Ähm, ich habe die Kamera jetzt zurückgeschickt, die ist jetzt wieder angekommen bei den Kollegen, die mir die geliehen haben. Das ist, ähm, war so ein Leitgerät und ähm, ich muss sagen, ich finde sie toll. Sie hat mir wirklich Spaß gemacht ähm, und ich kann auch sagen, Leute, warum nicht? Wenn ihr Lochkamera sucht, das ist eine echte Option. Lochkameras sind natürlich aber auch mal eben selber herzustellen. Also ich finde aber nicht, dass man so viel Geld ausgeben muss für eine Lochkamera. Ich habe zum Beispiel eine Zero-Image, das ist eine Holzkamera, auch eine gekaufte, professionell hergestellte, die mir unglaublich viel Spaß macht. Damit habe ich auch schon tolle Sachen gemacht. Die ist natürlich auch relativ teuer, wenn man sie neu kauft. Ich habe die bei Ebay gekauft, da war sie nicht so teuer. Aber auch das ist in Wahrheit eine Luxusvariante. Wenn man sagt, ich möchte den Schritt in die Pinhole-Fotografie mal machen, ohne viel Geld auszugeben, wäre meine Empfehlung, kauft euch eine alte Boxkamera, so eine Aqua-Box oder so auf dem Flohmarkt oder bei Ebay für maximal so 5, 6 Euro, ähm, macht das Ding vorne auf, die kann man häufig ganz gut vorne aufbasteln und klebt eine kleine Metallfolie rein, Da also macht, brecht die Linse raus, macht eine kleine Metallfolie rein mit einem kleinen feinen Loch drin. Entweder macht man, macht man das selber mit einer kleinen Stechnadel und bohrt dann ein Loch rein, feilt das schön glatt, damit da keine Staubkörnchen drin sind und keine Kanten, die unsauber sind um das Loch drumherum, und probiert es damit aus. Oder ihr macht es einfach so, ihr guckt mal, bei Ebay, da verkaufen Leute auch ähm, gelaserte äh, Präzisionslochblenden. Die sind relativ billig und ist eine Variante. Da hat sozusagen einer sich Mühe gegeben, kann euch auch genau sagen, wie groß das Loch ist. Das heißt, ihr habt es einfacher, die Belichtungszeiten zu berechnen. Das kann man machen. Und manchmal, habe ich habe das damals so gemacht, es gab bei, in einem Buchladen einen, ja, so ein Selbstbastel-Lochkamera-Ding aus Pappe. Und das Ding habe ich gar nicht erst angefasst, weggeschmissen, aber was ich behalten habe, war diese kleine Blende, die dabei war. Die war professionell gelasert und die habe ich dann an diese Kamera eingebaut in meine AquaBox und das hat wirklich Spaß gemacht. Da wusste ich genau, das Wichtigste an Lochkamera ist quasi das kleine feine Loch, damit das alles sauber und ordentlich ist. Und das Zweite, was ordentlich sein muss, ist ein funktionierender Filmtransportmechanismus, und eine alte Aquabox hat natürlich eine wunderbare Gelegenheit, da ist alles fertig gebaut. Da muss ich mir keine Sachen überlegen, wie ich das hinkriege, dass der Film da sauber durchläuft. Das ist alles schon vorgefertigt. Und so war das mit meinen handwerklich begrenzten Möglichkeiten, einfach tolle Lochkamerabilder zu machen. Und so eine schöne Aquabox sieht natürlich auch cool aus, wenn man damit was macht. So, das war so ein bisschen das, was in den letzten Tagen hier so passiert ist. Und ich dachte, ich erzähle es euch einfach mal und würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt hier beim... Einen Podcast, wenn ihr mich bei YouTube findet, einfach die 18-Foto antippen, da findet ihr mich und auf www.d18-foto.com findet ihr alles, was ich momentan an Projekten so am Start habe. Und ich möchte euch ganz zum Schluss noch mal hinweisen auf ein schönes Nebenprojekt, was ich gerade mache mit dem Kollegen äh, Kai von Lomtro. Das ist unser Pusteblume-Podcast, beziehungsweise das Ding heißt Lustige Pusteblume, der Löwenzahn-Fancast. Auch das ist ein wunderschönes Projekt, was echt Spaß macht. Das ist ein bisschen dem Wahnsinn geschuldet, dass wir gerade gesagt haben, wir haben zwar schon zu viel zu tun, aber macht trotzdem noch mehr. Und außerdem sind wir riesen Löwenzahn-Fans und so ein bisschen mussten wir uns mal was, was suchen, wo wir ein bisschen uns kreativ austoben können, was nicht mit der Fotografie zu tun hat, einfach um ein bisschen die kreativen Säfte wieder zum Fließen zu kriegen einfach mal ein bisschen Bock zu haben, ein bisschen Spaß zu haben. ist ein bisschen wie das Leben in einer Schülerband. Komm, lass uns mal ohne Konsequenzen, ohne Chaos und ohne Druck einfach Spaß haben. Das ist eine coole Sache. Also das Ding findet ihr auf seinem Kanal, also lohmtro.de, beziehungsweise also lohmtro2go ist, ist der Podcast, da findet ihr die. Löwenzahn folgen, Löwenzahnfolgen also Busteblumen folgen. oder wenn ihr bei d 18 Vision seid, auf meinem zweiten YouTube-Kanal findet ihr die auch alle. Ihr könnt eigentlich nicht dran vorbei. Und falls ihr genau hinsteuern wollt, geht ja ganz einfach auf lustigebusteblume.de, eine neue Homepage, die ich gebastelt habe. Das ist quasi die Visitenkarte dieses neuen Podcasts im Internet. Da könnt ihr auf alle Fälle schauen. Ihr seht, es gibt viel zu entdecken, viel zu besprechen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören, sehen und so weiter. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiter knipsen.